0: Salut à toutes et à tous, nous sommes en mai 2018 et vous écoutez l'épisode numéro 17 de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes, au punk rock et à la culture bis. Enfin, aujourd'hui on devrait plutôt parler du podcast dédié aux singes gigantesques, au cinéma popcorn et aux adaptations de vieux jeux vidéo, puisque aujourd'hui on va parler de Rampage, plus exactement de Rampage Big Meets Bigger, donc le film qui est actuellement sur les écrans avec John Johnson dans le premier rôle. Shut up, you freak! It truly you. I said shut up! It's a man out! A man out! Take your sticky part off this damn dirty ape! You'll be there! You'll blow it up! peut-être qu'est-ce qui m'a poussé à foutre les pieds dans un cinéma pour aller voir un film avec The Rock en première, euh, dans le premier rôle et puis surtout un film qui est clairement un film popcorn. corn pas très malin. Euh, eh bien, ouais, tout simplement parce que c'est un produit très marketing, certes, mais je me suis dit, voilà, un film qui parle de grands singes, enfin de très gros singes, de singes gigantesques. J'avais quand même envie de voir de quoi il en tournait Et puis, il faut dire aussi que j'ai un certain affect avec le jeu vidéo. J'ai pas une grosse culture vidéoludique, mais il se trouve que Rampage, euh, bah, j'aurais des petites choses à dire sur le, sur le jeu vidéo. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va parler du film. Et on va euh, peut-être commencer par une Petite anecdote en fait, euh, juste avant d'aller d'aller voir le film, j'ai prévenu mon fils un hein, que j'allais que j'allais au cinéma et que donc que le soir je serais pas là pour lui lire l'histoire du soir et, euh, et donc il me dit ah je sais je sais ce que tu vas voir au cinéma tu vas voir soit la planète des singes soit Alien euh, alors c'est pas incongru hein, que mon fils dit ça dans le sens où il euh, y a une euh, la cinémathèque de, de Luxembourg fonctionne plutôt bien j'ai déjà été voir voilà la cinémathèque aussi bien bah euh, oui retourner voir Alien ou euh, ou certains films de la saga de la planète des singes, donc voilà, c'était pas c'était pas incongru que mon fils dise ça. Puis bon, aussi c'est des c'est des films qui me passionnent et à la maison, il est voilà, il y a des choses qui lui rappellent euh, que ces films sont importants pour moi. Donc c'était pas ça, ça ne manquait pas de sens en fait qu'il qu me dise ça et ça m'a fait un peu rigoler. Je me suis dit ah, quelque part, quelque part peut-être, peut-être que que t'es pas si loin de la vérité. Et il faut dire que. Euh, que, que le film débute dans l'espace. Je me suis dit, bah mince, il avait raison, en fait. Et le, le début peut faire un peu penser à Alien. Euh, pourquoi Parce que, alors, rappelons de quoi il est question. Hein. Rampage, euh, à la base, le jeu vidéo, c'est un jeu vidéo qui met en scène euh, bah, un, un singe qui rappelle, euh, qui rappelle King Kong, euh, un gros reptile qui fait penser euh, furieusement à Godzilla, et un, et un loup-garou géant. Donc voilà, c'est trois personnages gigantesques anthrop anthropomorphiques euh, qui détruisent des villes. Mais on, on va pas je vais en reparler un peu après donc je vais pas, pas perdre mon temps là-dessus tout de suite euh, donc on va retrouver hein, des, des, des monstres géants alors ces monstres géants ils viennent pas de nulle part ils viennent d'expériences euh, scientifiques qui ont été menées dans l'espace euh, dans l'espace personne ne vous entend crier et puis aussi bah, personne n'entend les, euh, les, les expériences scientifiques et qui tournent mal ce qui fait que voilà, bon, je vous passe les détails mais il se trouve que euh, certaines petites choses de cette, euh, de cette expérience scientifique qui vise à transformer des rats en des espèces de, de machines de guerre ben ça va se retrouver sur Terre et ça va infecter euh, un gorille euh, un alligator et un loup euh, donc voilà, dans différents états des États-Unis, parce que bien évidemment, tout ça, ça se passe aux États-Unis. Ça, on n'est pas surpris quand on s'intéresse à la SF et au, et au blockbuster. Tout se passe toujours aux États-Unis. Hein. Je ne sais plus dans quel, dans quel état particulièrement, mais c'est dans, dans trois états différents. Je crois dans le Wyoming, euh, bah, l'alligator, il vient des Everglades, hein, il vient de, de Floride, et puis je ne sais, sais plus où est censé se trouver le gorille. Ce n'est pas très important. Euh, ce qui est important également, c'est on euh, va évacuer, en fait. Évacuons euh, tout de suite euh, des lieux communs et des évidences. Euh, oui, les personnages sont caricaturaux, oui, les méchants sont vraiment très très méchants, oui, le scénario est digne d'une rédaction de collégiens et Dwayne Johnson n'aura jamais l'Oscar du meilleur acteur. Voilà, ça, ça a été dit mais avant même de mettre les pieds au cinéma pour aller voir un film comme Rain Page, euh, on sait déjà qu'on va pas voir le nouveau Citizen Kane donc je pense que là, je vous apprends rien et ça n'aurait aucun intérêt de, de relever toutes les choses qui sont pas, euh, et qui sont pas intéressantes dans le film, euh, on, on le sait déjà quoi. Last night, George was seven feet and weighed 500 pounds. George, you okay, buddy? You're scared. It's okay. This morning, he's nine feet pushing a thousand. What's happening to my friend? Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable. Is he the only one? Oh, you didn't know about the 30 foot wolf. Donc bien revenons-en à l'histoire, revenons-en à Dwayne Johnson justement. Euh, dans, dans ce film, Dwayne Johnson interprète le rôle d'un primatologue qui est un ancien, euh, un ancien des forces spéciales. D'ailleurs, ça m'a rappelé un peu un personnage que l'on trouve dans un roman, euh, dans un roman qui s'appelle Firestorm, qui est censé se passer entre Rise of the Planet of the Apes et Dawn of the Planet of the Apes, donc les euh, les deux premiers films de, du reboot. Euh, alors en français, je sais jamais les titres en français, Rise en français, je crois que c'est euh, la planète des singes, le soulèvement et le deuxième ça doit être la planète des singes, l'affrontement. Euh, je vérifierai au montage si j'ai pas dit une bêtise. Alors j'ai bien dit une bêtise, hein. euh, le titre français de Rise of the Planet of the Apes, euh, donc le film de 2011 euh, réalisé par Rupert Wyatt, c'est La Planète des Singes, les origines. Par contre j'avais bon hein, pour euh, Dawn of the Planet of the Apes en France, il est sorti sous le titre La Planète des Singes à l'affrontement, donc un film de Matt Reeves. Euh, et puis je vais redire un mot sur Firestorm, euh, donc le roman écrit par Greg Keyes et qui se situe entre euh, donc entre Rise of the Pirate of the Apes et Dawn of the Pirate of the Apes, euh, Greg Keese qui avait également écrit un autre roman qui s'appelle Revelations et qui celui-ci se situe entre Dawn of the Pirate of the Apes et War for the Pirate of the Apes, donc le titre français c'est La planète des singes suprématie, qui était sorti euh, donc à l'été 2017, film également réalisé par Matt Reeves, euh, et j'avais fait un, un petit épisode consacré euh, à, à ce roman, donc j'avais sorti ça il y, y a à peu près un an. Et les deux romans étaient édité par Titan Books mais ils n'ont pas été traduits en français à ma connaissance. Mais voilà, tout ça pour dire que Dwayne Johnson interprète le rôle d'un primatologue super badass euh, qui travaille dans un dans un parc zoologique et qui s'occupe d'une famille de gorilles et l'un des membres de cette famille de gorilles, s'appelle George, et c'est un gorille albinos. Euh, donc on va apprendre hein, dans l'histoire, au cours du film, qu'il qu y a un lien particulier entre ces deux personnages, donc l'un humain, l'autre simien, euh, parce que Dwayne Johnson a sauvé... Euh, le ce, petit, ce gorille albinos, lorsqu'il était encore euh, tout petit, il l'a sauvé des braconniers qui ont malheureusement euh, tué toute sa famille, et il communique avec Dwayne Johnson, euh, on va l'appeler comme ça, hein, parce que euh, voilà tout le long du film, moi j'ai vu The Rock, hein, j'ai jamais vu son personnage, même, même si The Rock mais très sympathique. Hein, mais, euh, voilà, donc ils communiquent ensemble par euh, par langage des signes, donc euh, voilà hein, les singes qui parlent par langage des signes, les, les singes qui vivent au contact des humains et qui connaissent, euh, qui savent signer c'est pas de la science-fiction, c'est tout à fait réel et c'est quelque chose j'imagine avec lequel le, le grand public est familier désormais grâce euh, justement au reboot de la planète des singes, hein, aux trois films euh, Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes et War for the Planet of the Apes où l'on voit donc les, les singes qui s'expriment euh, soit avec certains humains qui savent signer ou entre eux par le langage des signes. parce que voilà, pour les singes parler, euh, c'est pas possible euh, pour que les singes puissent parler avec un langage articulé, même si on va en voir certains parler un peu dans le, dans le Reboot, mais c'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc voilà, donc pour resituer le scénario, euh, c'est l'histoire d'une expérience scientifique qui tourne mal. Un alligator, un loup et un gorille deviennent gigantesques et, euh, et surtout super vénères et ils se mettent à bouffer tout le monde et à tout péter. Voilà, ça. Je pense que a priori c'était c'était ce que les les trailers nous vendaient et il y a pas de surprise là-dessus. Euh, Peut-être l'explication du sous-titre Big Meets Bigger. Donc bah, c'est euh, on comprend qu'en fait c'est The Rock hein, qui est quand même plutôt big qui va rencontrer donc bah, plus gros que lui et savoir voilà ces espèces de, de monstres, euh, ces espèces de mutants. Mais la petite originalité, c'est que euh, l'amitié qui existe entre le gorille et le personnage de Dwayne Johnson va, va subsister. Elle va, elle va survivre euh, à la mutation euh, dont est victime le, le, le gorille. Bon, il y a un moment, leur amitié va être un peu mise à mal, mais euh, voilà, hein, c'est first they meet, then they fight, finally they fuck. Et le film va donc muter en une sorte de buddy movie entre Dwayne Johnson et ce King Kong albinos. Finalement le film tient toutes ses promesses euh, aussi bien dans le mauvais que dans le peu qu'il y a de bon euh, c'est à dire dans le mauvais il euh, y, y a rien qui tient la route hein, les personnages sont super mal écrits euh, on voit tout venir à 10 km, il n'y a absolument aucune surprise euh, mais le bon c'est que alors les effets spéciaux sont pas si mal que ça ils n'ont pas utilisé la motion capture comme dans, euh, comme dans les récents films euh, Planet of the Apes mais les effets spéciaux quand même tiennent la route alors il y a beaucoup de trucs qui ont été faits sur fond vert hein, quand vous voyez les, les villes euh, enfin, la ville ça se passe à chicago hein, l'essentiel du film se passe à chicago et euh, quand on voit chicago qui est tout pété bon tout ça c'est filmé euh, sur fond vert mais franchement ça passe plutôt bien et là où le film tient ses promesses c'est que on, on se dit qu'avec des euh, voilà avec trois monstres euh, à un moment ils vont bien se foutre sur la tronche et ben ça va arriver ça va arriver alors il y a, a peut-être deux trois trucs qui tournent un peu court n'empêche qu'il va y avoir il va y avoir match il va y avoir combat et, et ce pourquoi on est venu Eh ben, on, on en voilà, on serait un peu, euh, en, comment dire, on en aura un peu pour son argent. Alors jusqu'ici je n'ai parlé que de Dwayne Johnson dans le dans le casting. On, on va pas tous les évoquer, moi la plupart des acteurs je les connaissais pas. Il euh, y avait quand même ce qui m'a amusé, il y avait euh, Joseph Michael Manganiello euh, que l'on connaît, enfin moi surtout que je connaissais pour son rôle de euh, de loup garou dans la série True Blood. Et bah ben là c'est rigolo parce qu'il il il interprète le rôle d'un d'un tueur de loup. Euh, bon c'était 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 assez marrant de donc de le voir reprise avec euh, avec. Alors moi j'étais déçu hein, parce que je voulais voir un, un loup garou géant comme dans le comme dans le jeu vidéo. moi bon, c'est c'est juste un espèce de, de loup euh, de loup gigantesque qui est qui un peu muté. Il, il en sera de même pour le pour le reptilien. Hein. Donc euh, j'imagine que pour des questions de droit, ils n'ont pas pu faire euh, une une créature qui ressemble à Godzilla. Euh, donc euh, on se retrouve avec un espèce d'alligator géant euh, qui a muté. Voilà, il a aussi deux trois euh, deux trois traits qui qui rappellent d'autres animaux. Mais bon, je vais pas tout raconter. Des fois que vous ayez envie de le voir, que que vous ayez envie d'avoir la surprise. Je sais plus si on voit dans le trailer, euh, si on voit très bien à quoi elle ressemble dans, dans sa version définitive, on va dire. Il y a également Jeffrey Dean Morgan qui qui fait un second rôle alors euh, moi tout au long du film je dis je le connais mais j'arrivais pas à remettre sa tête sur euh, sur un personnage. Et en fait, il interprète le comédien dans, dans Watchmen hein, dans, dans l'adaptation euh, du chef-d'œuvre d'Alan Moore par Zack Snyder euh, et il joue également Negan dans euh, dans The Walking Dead hein, dans la série télé alors quant au réalisateur, c'est euh, Brad Payton qui avait déjà dirigé euh, Dwayne Johnson par le passé, alors dans Journey to euh, the Mysterious Island qui est une adaptation de Voyage au centre de la Terre, je crois, et dans San Andreas. Donc il l'avait déjà dirigé dans des films avec des grosses bêtes, hein, parce qu'il y, y a des dinosaures hein, dans le Voyage au centre de la Terre, enfin j'ai pas vu hein, cette adaptation, mais euh, si c'est fidèle euh, au, au matériaux d'origine, il doit y avoir quelques grosses bestioles, et, euh, et San Andreas bon voilà, film catastrophe que je n'ai pas vu non plus, mais quelque part, Rampage, ça se pourrait bien que ce soit un mix des deux, vu que là, on est, on est quelque part entre le film catastrophe et le film de monstre. Mais bon, vous l'aurez compris, j'ai pas tant de choses que ça à dire sur le film. Est-ce que je le recommande Non, je peux pas je peux pas vous recommander un film pareil. Hein. Euh, alors, après, euh, c'est un film... Moi, je, je suis allé le voir, après une grosse journée de boulot, j'avais mal au crâne. Euh, bon, bah, finalement, ça m'a ça pas... Euh, ça m'a pas dérangé. Hein. J'ai pu suivre l'histoire, il n'y a pas de problème. Je serais malhonnête en disant que j'ai passé un mauvais moment. Il hein. y a un côté buddy movie dans le film qui, qui, est, qui est pas idiot, finalement. Euh. Enfin, l'idée l'idée est pas mauvaise de, de, de créer cette espèce de connivence entre entre ce gorille et le personnage de Dwayne Johnson. Alors, il s'exprime par langage des signes. Euh, C'est pas sous-titré lorsque lorsque George s'exprime, hein, contrairement à, à ce qu'on a pu voir dans les dans les films récents de la saga de la planète des singes. Euh, mais ils ont utilisé le même procédé un peu que comme dans Star Wars, quand il y a des personnages qui parlent à R2-D2 ou, ou à Chewbacca. On comprend ce qui a été dit par rapport à, par rapport à ce que dit le, le personnage humain. Et... Euh, alors voilà, les vannes, elles sont très bas du front, hein, même plutôt en dessous de la ceinture. Mais je m'en mentirais, je dirais pas qu'il y en a certaines qui m'ont fait marrer. Le petit paradoxe, c'est que lorsque je suis, voilà, lorsque je suis sorti du ciné, je me suis dit, bon, j'ai pas vu un chef-d'œuvre, mais quelque part, je savais où je mettais les pieds. Et d'un autre côté, je me dis si j'avais regardé ce film sur Netflix ou, euh, ou en DVD, il euh, y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, j'aurais regardé ma tablette ou mon smartphone ou, ou j'aurais fait autre chose en même temps. C'est le genre de film, il faut le voir au cinéma. En fait, c'est le genre de film que j'ai du, j'arrive pas à. Regarder commander aux gens d'aller payer la place de ciné pour aller le voir, mais en même temps sur petit écran c'est un film qui n'a aucun intérêt. Donc voilà je me retrouve un peu avec le cul entre deux chaises quoi. Euh, je peux pas vous conseiller de, de donner de l'argent pour aller voir ce film, mais d'un autre côté euh, ne le regardez pas en DVD ça n'a aucun sens. Euh, voilà si jamais euh, vous avez envie d'aller au ciné et que vous avez envie de, de pas réfléchir bah c'est le film parfait. Même si je sais pas si c'est bien de donner ce genre de conseils mais peut-être qu'on va peut-être qu'on va en parler un, un peu plus loin dans dans l'épisode. Mais il y a une question à laquelle j'ai toujours pas répondu c'est mais pourquoi j'ai foutu les pieds dans un ciné pour aller voir un film pareil et ben la réponse c'est le marketing lorsque j'ai précisé que, que George le gorille est albinos euh, alors ce qu'il faut savoir juste un, un, une petite parenthèse euh, les gorilles albinos c'est pas une invention hein. ça, ça existe, enfin ça existe on connaît un seul spécimen qui, qui n'est plus de ce monde qui vivait euh, dans le parc zoologique de Barcelone et qui s'appelait euh, flocon de neige euh, donc voilà euh, c'est, euh, je crois que c'est une petite anomalie génétique qui fait que, que certains animaux sont albinos et se trouve que que ce flocon de neige a eu une, une, une assez grande descendance hein. et euh, et voilà donc c'est pas impossible que, que dans le futur il euh, y ait certains de ces descendants de ces euh, petits enfants ou arrière-petits enfants qui, qui soient albinos donc peut-être qu'on en verra d'autres plus tard mais jusqu'ici euh, en tout cas dans, le, dans, la, dans la culture pop euh, un gorille albinos bah moi j'en connaissais qu'un seul c'était Winter euh, le gorille albinos que l'on voit dans War for the Planet of the Apes et très honnêtement les premières images que j'ai vues de Rampage j'ai cru au départ que c'était un spin-off avec euh, avec Winter parce qu'il lui ressemble vraiment c'est euh, au niveau du caractère design c'est c'est exactement le même et l'autre point sur lequel je veux insister c'est que dans le jeu vidéo George c'est il a le même nom hein, dans le jeu vidéo euh, George il ressemble à King Kong c'est à dire qu'il est brun il est pas il est pas albinose du tout donc je vois pas pourquoi ils ont fait ça enfin je vois pas d'autres raisons à part euh, à part rappeler euh, War for the Planet of the Apes en fait, il y a une autre raison qui est peut-être plus évidente, euh, c'est peut-être que, que George et Albinos pour qu'on évite de le confondre avec King Kong, justement. Alors, pas pour des histoires de droit, hein, parce que King Kong, en fait, c'est la franchise euh, pour le moment est entre les mains de la Warner. D'ailleurs, comme Godzilla, j'ai dit une connerie, hein, plutôt quand j'ai dit euh, que peut-être que, que Lizzie, le, le personnage reptilien, ne ressemblait pas à Godzilla, contrairement aux jeux vidéo. Euh, euh, j'ai dit que ce serait peut-être pour des histoires de droit, mais en fait, non, ah, peut-être que la Warner. A pas voulu euh, que l'on confonde, vu qu'ils ont fait un, un. Alors, ils veulent faire un monster verse, puisque maintenant tout le monde veut faire des univers étendus. Donc, euh, Godzilla et King Kong seraient censés être dans le, dans le même euh, monster verse, et peut-être qu'ils veulent pas inclure Rampage dans cet univers. Donc, euh, c'est pour bien différencier les personnages qui leur ont donné un look différent donc j'avoue ça a éveillé ma curiosité et euh, j'avais fait l'impasse sur, euh, sur Skull Island quand il était sorti, je me suis dit ah, est-ce que je vais le voir parce que voilà un film avec des singes, je j'aurais peut-être quand même m'y intéresser et euh, j'avais fait l'impasse euh, visiblement c'était pas une mauvaise idée vu les échos que j'en ai eu et euh, je l'ai toujours, euh, toujours pas regardé même si il y a chez Boom Studios euh, Boom Studios en fait a les droits pour les comics, Boom Studios c'est un, un éditeur de comics euh, Donc Boom Studios a à la fois les droits pour les comics euh, Planet of the Apes et pour les comics euh, Skull Island. Donc euh, forcément, euh, commencement, il y a beaucoup de crossovers qui sortent. Et ben il y a un crossover euh, King Kong euh, et euh, Planète des Singes. Euh, alors, euh, je crois qu'il n'est pas encore fini. En tout cas, moi, je n'ai pas encore tout lu. Bon, c'est pas, pas fameux, fameux. Et ça ne m'a pas donné envie de lire les comics Skull Island et encore moins de, de voir le film. Mais je me suis dit, bon, allez, Rampage. Je vais peut-être quand même aller voir, euh, sait-on jamais, peut-être que j'aurai 2-3 trucs à raconter et qui pourraient intéresser les auditeurs donc voilà, je me suis sacrifié pour vous euh, alors un autre lien, hein, comme je l'ai dit euh, avant, qu'on peut voir entre entre Rampage et Planet of the Apes c'est le, le fait qu'ils s'exprime euh, par par langage des signes euh, encore une fois, c'est pas du tout une extrapolation les, les grands singes en sont parfaitement capables, ils sont capables de maîtriser pas mal de vocabulaire euh, en, en langage des signes, on peut avoir de un humain peut avoir une vraie conversation avec un grand singe alors, hein, je, je réinsiste là-dessus hein, c'est seulement les singes qui vivent en captivité bien évidemment si vous allez dans la jungle et que vous parlez en langage des signes un gorille, c'est pas sûr que ça se passe bien. Bon, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, il hein, n'y a pas plus de connexion que ça à faire entre Planet of the Apes et, euh, et Rampage, mais une des questions que je me suis posée en fait en regardant le film, euh, c'est que je, me suis, voilà, pas déçu, je ne pouvais pas être déçu, parce que mes attentes, elles étaient, elles étaient franchement au niveau du, au niveau du, du sol hein, euh, par rapport à ce film, je savais très bien où je foutais les pieds, et euh, mais d'un autre côté, je me suis dit Est-ce que c'est une fatalité Le fait que le cinéma pop-corn euh, Doit être débile euh, Parce que là, ouais, vraiment, pour le coup, on a un film qui est débile Et qui assume complètement le fait d'être débile euh, Mais... Je, je me suis dit est-ce que c'est pas est-ce que ce serait pas possible de faire un film de monstre euh, qui soit pas con après tout la planète des singes est un bel exemple euh, même si je suis pas même si je trouve quand même des choses à redire sur euh, sur certains films de la franchise planète des singes euh, dans l'idée euh, la planète des singes c'est quand même une franchise que, que l'on parle de la première saga ou du reboot c'est une franchise qui se veut grand public et qui quand même ose des choses et c'est de pas être trop con ne prend pas forcément le spectateur pour des cons ne serait-ce que il euh, y a une bonne partie des, des, donc des films de la planète des singes où quand les singes sont entre eux, ils, ils parlent en langage des signes et c'est sous-titré. Essayer euh, de faire ce genre de film qui vise le grand public quand c'est un film américain, c'est plutôt tendu euh, donc, 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 je pense que on peut oser faire des choses lorsqu'on fait des blockbusters. Et, et quelque part, je me dis, est-ce que je n'ai pas tort d'aller voir Rampage en n'ayant absolument aucune attente Est-ce que, est-ce qu'on n'a pas tort de temps en temps de dire, ouais, je vais regarder un film. Euh, c'est absolument con, je le sais, mais voilà, j'ai eu une journée de merde aujourd'hui et j'ai pas envie de trop réfléchir. Est-ce que c'est pas de la, de la paresse intellectuelle Est-ce que c'est pas cette paresse intellectuelle qui fait qu'un jour, euh, on va devenir tellement con qu'on va se faire dominer par les singes je rappelle, hein, c'est la thématique principale euh, de, de la planète des singes. Hein. En tout cas, le roman de Pierre Boulle. Honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question. Hein, je... Mais je me dis, vu les millions qui sont dépensés euh, dans les effets spéciaux et dans le marketing de ce genre de film, est-ce qu'ils pourraient pas garder un petit peu pour embaucher des bons scénaristes? Est-ce que, est-ce que faire ce genre de film qui, qui est basé juste sur l'action et les effets spéciaux, euh, est-ce que, est-ce que ça non, est-ce que ça dispense d'écrire des bons dialogues et d'essayer quand même d'écrire une histoire qui tient la route? Est-ce qu'il est nécessaire de se fader des méchants, vraiment super méchants, euh, que, que seul l'appât du gain, euh, motive et, et qui s'en fiche du reste de l'humanité? Est-ce est qu'on est obligé de se taper ce genre de truc? Et même parfois quand on se le tape, parce que quelque part dans Alien, il y, y a aussi cette thématique-là, mais c'est quand même amené de manière quand même beaucoup moins moins con. Bon, je parle, je parle des, je parle des premiers aliens. Hein. Je parle pas de, je parle pas de Prometheus et tout ça. Euh, mais euh, ouais, parce qu'après tout, on disait la même chose à une époque des films de super héros. Vous avez les films de super héros, c'est forcément débile. Et puis, on a eu The Dark Knight. Euh, alors bon ça n'empêche que ce qui s'est passé après moi très honnêtement euh, l'univers Marvel euh, et l'univers DC moi j'ai complètement arrêté hein, ces films là je vais plus les voir au cinéma et j'ai pas l'intention de les voir en DVD j'en ai ras le cul justement là j'ai pris cette décision de me dire j'en ai marre qu'en tant que euh, qu'en tant que spectateur on me prenne ouvertement pour un con et juste pour euh, juste pour un porte-monnaie euh, donc j'ai décidé de, de, de complètement occulter ces films là pour moi ils n'existent pas je veux plus en entendre parler je veux pas les voir je m'en fous le dernier film en date que j'ai vu Marvel, ça devait être Guardians of the Galaxy parce que justement, tout me disait que c'était vachement bien. Moi, j'ai juste vu un film moyen, hein, personnellement. J'ai l'impression qu'on se contente, que, nous, que nos attentes euh, sont de plus en plus basses. On en arrive à, à être content quand c'est pas si mal que ça. Euh, quand on voit les millions qui sont injectés dans ce genre de film, merde, on est en droit d'exiger que les personnages soient crédibles et que le scénario tienne la route. Mais bon, là, j'ai dit que je voulais éviter les lieux communs et j'ai l'impression de, de, de partir dedans. Alors, on va terminer cet épisode en parlant avec euh, le rapport que j'ai avec ce jeu jeux vidéo. Donc Rampage est un jeu vidéo, à la base c'est une borne d'arcade euh, donc ça avait été édité par Midway Games, euh, un éditeur qui a été racheté par, par la Warner, ça explique pourquoi la Warner avait les droits donc ce jeu il y a eu quand même pas mal de suites hein, euh donc, comme j'ai dit, à la base, c'était un jeu d'arcade qui était adapté sur différentes consoles et sur, euh, sur certains ordinateurs. Et il y a eu plusieurs suites, également des suites sur PlayStation, etc. Euh, mais moi, c'est vraiment le premier jeu auquel j'ai joué, euh, qui était sur alors, euh, Atari, je crois que c'était un Atari ST. Et là, on va remonter dans le temps, on va remonter à une époque où je n'avais euh, pas encore vu la planète de des Je vais remonter à l'époque où j'étais en CM2, et... Euh, et j ai, j ai, j ai eu un, lorsque j'étais en CM2, j'ai eu un nouveau copain qui venait d'arriver dans la ville et qui habitait pas loin de chez moi Et euh, donc qui était dans ma classe, on, est, on est tout de suite devenus amis parce que dans, dans la classe on était les deux seuls qui disions que Benny Biss c'était nul Voilà ça vous remet un peu, on était euh, fin des années 80, début des années 90 Et, euh, et donc j'avais été chez lui Et, euh, et la, la, ouais, la, première, je crois, la première fois où j'ai été chez lui, il m'a montré sur Atari un jeu qui m'a fait halluciner, qui s'appelait North and South Qui était une adaptation au jeu vidéo des tuniques bleues qui était ma BD préférée D'ailleurs à l'heure actuelle, à l'heure où je Parle, il euh, euh, ya dans ma bibliothèque absolument tous les albums des, des tuniques bleues. C'est euh, bon, même si la série a décliné en qualité, euh, je continue de les acheter. J'ai d'ailleurs, je viens de terminer de tous les relire avec mon fils. Euh, Peut-être un jour, qui sait, je vous ferai un épisode sur les tuniques bleues. C'est j'aurais pas mal de choses à dire à ce sujet là. Mais il m'a montré un autre jeu, un jeu qui s'appelait Rampage, donc avec euh, King Kong, Godzilla et un. Euh, un loup-garou géant et le but du jeu c'était de détruire des villes et de manger les gens les habitants de ces villes et d'éviter de se faire tuer par les militaires et donc dès que la ville était rasée on arrivait on passait au stage suivant qui était une autre ville à raser à chaque fois ça faisait juste, on pouvait même pas se déplacer, enfin l'écran ne bougeait même pas il y avait juste les personnages qui se déplaçaient mais le décor restait fixe et voilà fallait juste tout péter ouais, ce gars est vite devenu mon meilleur copain parce qu'en plus de ça il est des grands frères qui écoutaient Suicidal Tendencies et Sepultura. Enfin, quand je suis arrivé chez lui, c'était le paradis pour moi. Quoi. Et euh, bon, ce qui était rigolo aussi, pour en revenir au jeu, ce qui était rigolo, c'est qu'on pouvait taper sur absolument tout. On pouvait taper donc, sur tous les, euh, les bâtiments, euh, euh, attraper les civils, les manger, et, idem pour les, euh, pour les militaires. Mais aussi, on pouvait, euh, on pouvait se taper dessus. Alors... Ça commençait toujours comme ça avec mon copain, c'est qu'il y avait toujours un moment où, dans l'excitation, hein, qui est en train de, de, de tout casser, qui finissait par mettre un, une patate euh, au personnage de l'autre. Et, euh, et donc on s'était mis d'accord, donc quand on mettait une patate à l'autre, ça, ça lui infligeait des dégâts, hein, ça faisait baisser sa barre de vie. Et donc on s'était mis d'accord, on était des gamins, hein, que si l'un mettait une patate à l'autre, ben l'autre avait le droit de leur mettre une. Et euh, voilà, c'était la règle qu'on avait établie, étant donné que on, 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 nous, le jeu, on voulait le gagner. Hein, donc euh, donc on, on, on voulait garder nos barres de vie euh, intact le plus longtemps possible. Mais le problème c'est qu'il arrivait toujours un moment où ça dégénérait et on finissait par se foutre sur la tronche et on perdait toujours, pas parce que les militaires nous avaient tués mais parce qu'en fait on s'était entretués. Voilà, on était, on était quand même sacrément cons. Non, je rappelle on avait que 10 ans. Hein. Voilà, ça explique pourquoi je me suis fait avoir par le marketing, enfin avoir tout en étant conscient que je me faisais avoir, hein. mais euh, un singe géant albino, c'est l'adaptation euh, d'un jeu vidéo sur lequel j'ai passé des heures et des heures avec euh, mon meilleur copain quand j'étais gamin. Bah, bah ouais, je me devais d'aller le voir. Et, euh, et puis bah, ça m'a donné envie. Envie de, de brancher le micro et de vous raconter les, de vous raconter les quelques conneries que j'avais à dire là-dessus. il est temps de mettre fin à cet épisode vous pouvez retrouver les autres épisodes de Cornelius and Zira et de la Ape List sur un seul flux RSS il euh, y aura, euh, si vous allez dans le descriptif de l'épisode, vous retrouverez le, le lien vers ce flux, vous pouvez également euh, me contacter via Twitter euh, le compte du podcast c'est A-N-D-Z-I-R-A A -N -D -Z -I -R -A. Euh, sur Facebook, si vous tapez euh, and Zira Podcast vous pouvez me retrouver, donc n'hésitez pas à liker la page ou à vous abonner au compte Twitter pour être au courant de, de, voilà, de toutes les news euh, concernant le podcast bien évidemment vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur Podcloud à l'adresse docteur zaiuslepodcastfr idem vous retrouverez le lien dans la description de l'épisode et euh, voilà tous les épisodes sont disponibles sur Podcast Addict ou sur iTunes, si vous avez envie de mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur iTunes eh ben, faites vous plaisir euh, et puis voilà quoi je crois que j'ai rien oublié. Ah si, il y a également une, a également une chaîne YouTube. Peut-être que je mettrai cet épisode sur YouTube si, si le cœur m'en dit. Merci à tous ceux qui commentent et qui partagent les épisodes. Ça a l'air de rien, mais ça donne un vrai coup de pouce au podcast. Donc euh, si vous le faites déjà, continuez à le faire. Et si vous ne l'avez si jamais fait, eh ben, il est temps de le faire. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à bientôt les Spartiates Hope in the city where the war made for the pain. It's a battle I'm running toward Calm to the dawn, I'm embracing it to the core. Forced in the fight and get ready for many more. And off I'm up from the jump. I ride it up with the pump, squeezing for that release. I aim and let it dump. I hear a roar of a sound, I'm feeling it through the ground. Mayhem in the city, escaping when I'm found. To rise up amongst the many with no fear. Full squad, we at it, we finish them all clear. Through the rumble, we rumble, never running from trouble. Keep my head on the swivel, you know I'm scoring for double. Searching for that release, swimming at it, repeat Wash your hands of them sins and fight until we see peace. It's the least we can do in the world. and need the brave. No, the loss can be saved. Surviving the end of days. Ah, je vous ai fait un truc de garce hein, là, Pour le générique de fin ouais, je vous ai mis ce morceau Donc c'est de euh, Kid Cudi Et ça s'appelle The Rage Mais donc c'est un, un gentil massacre De Bullet To The Butterfly des, des Smashing Pumpkins Alors c'est loin d'être mon morceau préféré Des hein, Smashing C'est un morceau hyper calibré Voilà c'est un morceau qui a été fait pour passer sur MTV euh, bon, Cet album là euh, The Melancholy and the Infinite Sadness euh, C'est loin d'être mon préféré Moi je préfère euh, Guiche et Siam Easy Dream hein. Et puis après euh, je dois avouer que ce qu'a fait le groupe euh, Je ne suis pas intéressé du tout, euh, mais bon, ça m'a quand même fait euh, quand, quand j'ai capté en fait le, le ouais que qu'il y avait un sample des Smashing Pumpkins qui était massacré comme ça, je fais oh merde et puis attendez 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 c'est pas fini, là. il va y avoir un truc scandaleux, il va y avoir un truc avec un, un effet sur la voix, je sais même pas qu'on avait encore le droit de faire ça en 2018, attendez ça va arriver bientôt, ça va arriver bientôt, voilà maintenant. was bait.